0: Green Talk, Green Talk, der Arabella nachhaltigkeits -Podcast. Hi und Servus zu einer neuen Folge von unserem Green Talk. Unser Thema heute, billige Kleidung. Die wird ja meistens unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert. Das haben viele von uns beim Shoppen gar nicht wirklich auf dem Schirm, aber das ist leider zum Großteil Alltag in der Modebranche. Die Münchnerin Senada Sokolo weiß, wie es den Menschen
1: in den Fabriken dort geht. In Bangladesch. In den großen Fabriken, wo Sarah und H&M nähen lassen, da geht es so zu, da werden wirklich Kinder, die 14, 15 Jahre alt sind, Mädchen vergewaltigt und misshandelt. Und wir kaufen dann ein T-Shirt für 5 oder 10 Euro und ähm, haben aber selber vielleicht dann zum Beispiel ein Kind und denken da gar nicht dran. Um den Frauen einen Ausweg aus den Fabriken zu bieten,
0: hat Senada ihr eigenes, nachhaltiges Modelabel gegründet. Und mit Fit Buddha schafft sie es, den Menschen eine komplett neue Perspektive zu geben. Wie sie das macht und wie ihr das unterstützen könnt, das hört ihr jetzt. Green Talk. Also, erstmal herzlich willkommen bei uns, Senada. Danke. Bevor du Fitboda gegründet hast, da warst du Journalistin, du warst Auslandskorrespondentin fürs deutsche Fernsehen und hast mehrere Jahre in der Türkei gearbeitet. Wo warst du da genau und wie
1: hast du die Zeit da erlebt? Also ich bin 2013 in die Türkei gezogen, aus München, nach meinem Politikstudium und habe dann dort angefangen eben über die Protestbewegungen in der Türkei zu berichten. Das war diese größte Protestbewegung eigentlich, die es da zu der Zeit gab und habe für die Deutsche Welle eben als Auslandskorrespondentin gearbeitet. Ja und das war auch eben in der Zeit, wo dann auch die Flüchtlingsbewegung sehr stark begonnen hat, eben aus Syrien über die Türkei nach Europa, beziehungsweise damals noch nicht nach Europa, weil die Türen ja noch zu waren. Und da war ich eben auch ganz oft an der syrischen Grenze, an der irakischen Grenze, war ganz viel in Flüchtlingslagern und hatte eben ganz viel Kontakt mit Frauen und Kindern, die traumatisiert waren oder verletzt waren oder eben verwitwet waren und ja irgendwo auch alleingelassen wurden durch ihre Männer, weil sie eventuell eben im Krieg geblieben sind oder eben schon mal vorgeflogen oder vorgefahren sind irgendwie nach Istanbul oder eben versucht haben nach Europa zu kommen und halt die Frauen dann noch in der Türkei gelassen haben. Und ich war halt eben viel in diesen türkischen Dörfern und habe ganz viel Kontakt gehabt mit den Frauen. Und als Journalist musst du ja neutral sein. Du musst einfach berichten und eben eigentlich auf der Seitenlinie stehen und darf dich da nicht einmischen. Und das war für mich okay, aber nach einem bestimmten Zeitpunkt... Ab einem bestimmten Zeitpunkt war es für mich so, dass es mir nicht gereicht hat und dass ich gesagt habe, okay, irgendwie kamen diese Frauen dann auch auf mich zu und haben dann immer wieder gefragt, ja hey, kennst du irgendjemanden in Deutschland oder hast du vielleicht Klamotten oder kennst du irgendwie eine Schule, wo du meine Kinder vielleicht hinschicken könntest, weil wir kennen uns nicht aus, die konnten ja auch kein Türkisch und kaum Englisch und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann man ja vielleicht auch anderweitig helfen, statt dass man denen Geld gibt, dass sie zum Beispiel einfach arbeiten und sich selber Geld verdienen. Und sich auch einfach beschäftigen, damit sie eben aus diesen Traumasituationen halt rauskommen, die ja wie in so einer Dauerschleife in ihrem Kopf eigentlich stattfinden. Und das Stricken und das Nähen war für mich das naheliegendste, weil die eben auch aus Dörfern kamen aus Syrien und die meisten einfach handwerklich sehr begabt sind. Und ja, und so hat es irgendwie begonnen, dass ich erstmal so ein paar Schals und Mützen habe stricken lassen für Freunde, Bekannte und dann war die Nachfrage einfach irgendwann da und dann kam die Webseite und so weiter. Was hast du denn noch für Geschichten erlebt,
0: die dich emotional vielleicht sehr mitgenommen haben auch oder sehr berührt haben, sehr bewegt haben?
1: Ja, sowas natürlich einen immer emotional mitnimmt, vor allem wenn man eben in so Krisengebieten dass sie zum Beispiel syrische Grenze oder irakische Grenze, sind halt einfach Kinder, die traumatisiert sind, ihre gesehen haben, wie ihre Eltern ermordet werden und auch Kinder, die zum Beispiel auf Minen gestiegen sind und dann gerade noch so über die Grenze gekommen sind mit irgendwie einem Bein zum Beispiel, sowas sieht man ja auch an der Grenze. Und das sind natürlich schon so Sachen, die bleiben hängen und du weißt, du kannst da nicht helfen, aber du kannst zumindest vielleicht ein bisschen denen sie ablenken. Also ich kann ihnen ja nicht irgendwie eine neue Zukunft schenken, aber ich kann sie vielleicht in dem Moment ein bisschen ablenken. Und ähm, ja, das sind so Sachen, so Momente, die einen schon bewegt haben oder zum Beispiel auch ein Junge, der, ich weiß noch, da war ich in Istanbul und dann ähm, war das zu so Silvester. Und er hat halt durch die Bomben in Syrien, war da so geschädigt, dass der halt immer, wenn irgendein Auto gehupt hat oder wenn irgendwie so ein Böller explodiert ist, der ist zu Boden, hat geschrien und er war halt irgendwie erst sechs Jahre alt oder so. Solche Kinder brauchen einfach Hilfe. Das ist echt schade. Und wenn dann die Eltern auch noch da sitzen und kein Geld haben und keine Jobs haben... Und nicht wissen, wohin und nicht aufgefangen werden, dann wird es einfach keine schöne Zukunft und keine schöne Generation, die da heranwächst. Und das war dann quasi auch dein Beweggrund, warum du
0: aufgehört hast, als Journalistin zu arbeiten und Fitbudder gegründet hast. Oder wie ist das von Starten gekommen?
1: Ja, also ich habe nicht aufgehört als Journalistin, aber ich bin nicht mehr im aktuellen ähm, Nachrichtengeschehen vor Ort, sage ich mal. Also ich berichte jetzt nicht mehr über, dort ist jetzt irgendwie eine Bombe explodiert oder da ist jetzt jemand gestorben oder sowas. Ähm, weil ich meine, ich finde das wichtig, aber das machen eh schon alle. Also es ist ja eh Dauerschleife eigentlich in den Nachrichten zu hören. Und ich fand es eher wichtig, die Menschen, die eben nicht gehört werden, die irgendwie übersehen werden, denen halt irgendwie so ein bisschen einen Ausweg zu geben aus ihrer Misere. Und dann war das auch so, dass es eben nicht nur Flüchtlinge dann waren, sondern eben in den gleichen Dörfern leben ja auch ganz normale türkische Frauen, die eben auch verwitwet sind, die zwar jetzt nicht im Krieg waren, aber eben die es auch jetzt nicht besonders gut geht vielleicht. Ich habe die dann irgendwie zusammengefügt und habe denen halt die Wolle und die Stoffe eben nach Hause gebracht. Und dann saßen die zusammen und haben dann eben die Sachen irgendwie kreiert. Also die haben für dich gestrickt mhm. und du hast dann quasi verkauft? Genau, also zuerst habe ich es einfach stricken lassen und habe es einfach in meinem Freundeskreis verkauft oder verschenkt. Vor allem eben, das war dann eine Zeit kurz vor Weihnachten, wo dann eben viel verschenkt wurde. Und dann hieß es von Freunden und Bekannten so, hey, das ist echt cool, was du da machst. Und das könntest du ja eigentlich auch wirklich so verkaufen, das ist ja handgemacht. Und wenn du denen dann gleichzeitig auch noch hilfst, ist doch eigentlich voll die gute Idee. Und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt eigentlich. Dann habe ich einfach so eine Webseite gegründet mit einem türkischen Webdesigner. Und habe das innerhalb von zwei Tagen habe ich eine Webseite auf die Beine gestellt und habe mich dann bei der Berliner Fashion Week beworben und dann wurde ich direkt dann eingeladen, dass ich da mal ausstellen darf und so hat es halt angefangen, mit eigentlich nur so Stricksachen.
0: Okay, und die Frauen, die sind dir dann auch sehr, sehr dankbar oder wie nehmen die das wahr, dieses Gefühl, dass sie jetzt was zu tun haben, eben in diesen Gebieten, wo es keine Arbeit gibt, wo die finanzielle Lage auch sehr, sehr schwierig ist für sie? Wie war das für
1: die, als sie dann einen Job hatten auf einmal? Ja, das war natürlich toll, also alle Frauen, die eben für Fitbudder arbeiten, sind ja Hausfrauen oder eben verwitwete Frauen und es war schon so, dass wenn du im Dorf lebst, musst du natürlich, wenn du in die großen Städte wie Izmir fahren willst oder eben nach Istanbul, du musst du einen Weg zurücklegen und das ist, wenn du so 60 Jahre alt bist und verwitwet bist. Weiß ich nicht, wie viel Sinn es macht, da jeden Tag in der Früh eine Stunde raus und um wieder reinzufahren. Und für die ist natürlich toll. Eine meiner Strickerinnen hat zum Beispiel jetzt ein Enkelkind und die passt quasi gleichzeitig auf das Enkelkind auf und strickt und kann Geld verdienen und gleichzeitig eben ihre Tochter und ihren Sohn noch weiter irgendwie finanzieren. Von der Witwenrente kann sie halt nicht wirklich leben. Und eine andere, meine Hauptnäherin eigentlich, die wohnt auch im Dorf und kommt da auch nicht weg wirklich, eben aus eben, wie gesagt, eine Stunde oder eineinhalb eben mit dem Bus irgendwo hinzufahren. Und der habe ich eine Nähmaschine gekauft, ich habe der eben die Stoffe nach Hause gebracht und ihr Sohn, der ist jetzt 22, den konnte sie allein durch Fitbudder Geld eigentlich jetzt auf die Uni schicken. Der studiert jetzt Geschichte und Politik, das wäre ohne nicht möglich gewesen, das sagt sie auch so ganz offen. Und was aber noch passiert ist bei ihr, also weil sie ja auch wirklich, die macht das so gut und die ist so fleißig, die arbeitet wirklich so viel und sie hat so viel Spaß daran und hat dann auch noch welche Assistentinnen eingestellt, die dann schneiden oder eben irgendwie die Stoffe dann so ein bisschen zurechtschnippeln. schnippeln. Die hat dann eben ihr eigenes Atelier noch gegründet. Die ist jetzt auch, die hat ein kleines Start-up, sag ich jetzt mal, in der Türkei gegründet, so eine kleine Näherei und äh, macht jetzt natürlich zu 90 Prozent was für mich. Aber eben auch für andere Kunden jetzt. Und es ist natürlich ganz toll. Von der Hausfrau zur Unternehmerin eigentlich plus noch ihren Sohn in die Uni zu schicken. Besuchst du die dann auch
0: noch regelmäßig oder siehst du die dann oder vergewisserst dich, dass da alles passt auch bei denen?
1: Ja, also ich schaue, dass ich alle fünf Wochen eigentlich runterfliege und die besuche. Und dann ist es wie halt in der Türkei üblich. Man trinkt dann Tee und Kaffee zusammen, dann wird was gekocht, dann essen wir zusammen und tauscht sich aus. Und dann, ähm, ja... Also ich bin dann wirklich eigentlich eher wie so eine Freundin dann vor Ort, nicht wie eine Arbeitgeberin, ist auch alles auf gleicher Höhe und da gibt es auch gar keine Hierarchie oder ähnliches und wir sind auch immer über WhatsApp in Kontakt. Jetzt hast du auf deiner Webseite
0: noch ein Schicksal beschrieben von einer Frau, die glaube ich eine Chemotherapie finanziert hat, vielleicht kannst du das nochmal kurz...
1: Ja, das war ähm, echt ein ganz, schön, ganz schöner Moment eigentlich. Da hatte eine türkische Instagram-Seite, die eben immer wieder über Frauen in der Türkei schreibt, die eben was verändern oder eben, wie gesagt, sich selbst irgendwie ein Business aufbauen, über die eben berichtet. Und dann haben die eben auch über mich berichtet gehabt vor eineinhalb Jahren. Und über diese Berichterstattung bei Instagram war es dann so, dass ganz viele Frauen aus der ganzen Türkei, aus den Dörfern, mir angefangen haben zu schreiben, gesagt haben, hey, ich kann auch stricken, ich kann auch nähen und hättest du nicht Lust, uns Wolle zu schicken und so. Und da war eben eine dabei, die eben an der Schwarzmeerküste lebt oben und äh, die hat eine Tochter, die ist zehn und die hat Leukämie und da siehst du auch bei Insta, also auf den Fotos wirklich, die hat keine Haare und die ist auch immer wieder eben im Krankenhaus und macht eben diese ganzen Chemotherapien durch und die kosten natürlich auch Geld und die Mutter hat mich halt gebeten, hey, wenn das irgendwie gehen würde, du würdest wirklich eine gute Sache tun, wenn du uns ein bisschen unterstützen würdest. Und dann habe ich der auch eben Bolle geschickt und so ein Muster und dann hat sie es einfach nachgestrickt und hat sich dann so bedankt, weil sie gesagt hat, dank dir konnte eben mein Kind jetzt die Chemotherapie weiter fortsetzen. Das Kind ist natürlich jetzt immer noch nicht gesund, aber zumindest ist das eine Hoffnung, die irgendwie bleibt und man kann daran arbeiten. Okay, du hast auch gesagt, deine Arbeiterinnen, du
0: hast mittlerweile acht an der Zahl, die müssen eben nicht in diesen Fabriken arbeiten, die können von daheim aus arbeiten, wie bewertest du denn die Arbeitsbedingungen von deinen Arbeiterinnen im Vergleich eben zu den gängigen Modeherstellern
1: wie eben Sarah H&M, die du schon genannt hast? In den großen Fabriken, wo Sarah und H&M nähen lassen, da geht es so zu, da werden wirklich Kinder, die 14, 15 Jahre alt sind, Mädchen vergewaltigt und misshandelt. Und wir kaufen dann ein T-Shirt für 5 oder 10 Euro und ähm, haben aber selber vielleicht dann zum Beispiel ein Kind und denken da gar nicht dran. Und in den Fabriken, wo im Sarana und im Nähen lassen, ist es halt so, dass die Frauen zwar angestellt sind, aber 70, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und dann umgerechnet so 300, 400 Euro im Monat kriegen. Und die haben halt keine Zeit für die Familie, sie haben keine Zeit für sich selbst, für die Gesundheit, für gar nichts eigentlich. Die arbeiten wie verrückt und ähm, haben auch keine, ja wie gesagt, es gibt halt einfach keine Me-Time so ein bisschen. Das ist halt schon trotzdem wichtig, finde ich. Vor allem, wenn du eigentlich ein Arbeitgeber aus Europa bist, dass du auf sowas achtest. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich, mir ist es egal, ob die das um 9 Uhr morgens äh, fertigstellt, das, äh, das, das Teil, also das Kleidungsstück, oder um 10 Uhr abends. Ähm, die macht das, wie sie will. Die, wenn sie mittags zwei Stunden essen will, dann soll sie zwei Stunden essen. Wenn sie sich hinlegen will, soll sie sich hinlegen. Wenn sie mit ihrem Enkel kurz irgendwie mal eine Runde schlafen will, soll sie es machen. Aber sie teilt sich halt selbst ein. Und das ist das Schönste. Und wie gesagt, also von zu Hause zu arbeiten, ist für so eine Frau, die sehr gewohnt ist, zu Hause zu sein, weil sie ja ihr Leben lang nur Hausfrau war, ist es halt schon was Tolles eigentlich. Wie viel verdienen die dann? Also für einen Pulli zwischen 25 und 35 Euro und da sitzt sie schon so sechs Stunden dran. Alle Frauen sind ja unterschiedlich, viele kennen sich ja untereinander auch gar nicht und sie leben auch in anderen Regionen, haben andere Bedürfnisse. Wenn eine sagt, sie will 45 Euro für einen Pulli haben, dann diskutiere ich da nicht. Dann sage ich nicht, äh, nee, aber die andere will nur 25, die lebt halt irgendwie 200 Kilometer südlich. Das mache ich nicht. Also ich sage dann auch, okay, dann ist das halt jetzt so, dann kriegst du das Geld und die andere, wenn sie will, dann kriegt sie es halt weniger, wenn sie mehr will, kriegt sie mehr. Also ich bin da sehr flexibel, da gibt es keine starren Preise und ich drücke die Frauen nicht in ihren Preisen. Bei Handarbeit ist ja auch so, jeder strickt ja schneller oder langsamer und vielleicht braucht die eine eben sieben Stunden für etwas und die andere halt nur vier Stunden und es ist dann auch unfair, wenn die eine genauso, wenn die dann genauso viel verdienen irgendwie. Ist das so ein üblicher Stundenlohn für die Türkei? Ist es drüber? Es ist drüber, wenn du dir vorstellst, dass sie, sagen wir mal, jeden Tag ein Pulli macht zum Beispiel. Das ist jeden Tag 30 Euro. Und da hat sie in zehn Tagen hat sie schon das Monatsgehalt einer normalen Frau drin, die in einer Textilfabrik arbeitet. Das heißt, sie verdient eigentlich doppelt so viel mindestens und kann sich noch alles selbst einteilen. Hast du denn auch Vorgaben,
0: wann das Produkt fertig sein muss? Oder können die dann einfach sagen, hey, wir sind jetzt fertig, ich habe hier was,
1: ähm, genau. Gestern erst habe ich Orders reinbekommen, zum Beispiel für eine Strickjacke. Und die gibt es nicht auf Lager gerade und es war eben so eine Special Order eben für eine Kundin und da habe ich auch gesagt, also die Wolle, die wird jetzt eben zu den Frauen geschickt. Wenn die dann anfangen zu stricken, dann dauert es circa ja, zwei Wochen bis du, oder drei Wochen, bis du da halt diese Strickjacke halt in den Händen hast. Und ich sage auch immer extra zwei bis drei Wochen und es ist ja wirklich ein Produkt, das ja mit der Hand hergestellt wird und extra für sie hergestellt wird und deswegen ist das völlig okay meistens auch für die Kunden und das ist eben mit den Special Orders, aber dann habe ich noch mein Lager eben in München und äh, da schaue ich halt einfach, dass ich innerhalb von zwei Monaten eine bestimmte Anzahl von ähm, Hoodies nähen lasse oder Pullis stricken lasse und ähm, wenn die halt jetzt keine 20 Pulis schaffen, sondern halt nur 18, dann ist das für mich eben nicht wichtig, weil es ist ja, ich fülle ja eigentlich nochmal ein Lager auf. Und wenn es dann out of stock ist, dann ist es halt out of stock. Es ist ja auch ein Teil von Fair Fashion, dass du eben nicht zu viel auf Lager hast, damit eben kein Restmüll entsteht. Ich meine, man will ja immer Zero Waste sein, wenn man irgendwas produziert und ein Fair Fashion Label hat. Das ist nicht immer möglich, aber das Konzept, das eben auf Nachfrage bestellt wird, ist auf jeden Fall... Mit dem Hintergrund, dass nicht so viel Müll entsteht, das ist auf jeden Fall,
0: ja. Nachhaltigkeit heißt ja eben nicht nur, dass man nur Klamotten hat, die in fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden, sondern dass man eben auch
1: Produkte hat mit ökologischen Stoffen. Wie schaut es denn da bei dir aus? Also bei uns ist es eine Mischung. Wir haben zum Beispiel Baumwollstoffe, die eben aus Österreich und Deutschland kommen, die wir eben in die Türkei exportieren, die zertifiziert sind, also fair und nachhaltig, wie man es eben dann so versteht. Zum einen haben wir eine ganz normale Schafswolle, aber das Besondere eigentlich ist, dass wir auch mit Alpaka-Wolle arbeiten, also Baby-Alpaka-Wolle, die ist so richtig weich und die Alpakas kommen lustigerweise aus Deutschland. Und äh, das ist so eine süße Familienfarm ähm, in Nordrhein-Westfalen, wo man einfach hinfahren kann, die Baby Alpakas streichen kann und auch schauen kann, dass das auch wirklich alles fair zugeht. Und also wirklich ganz süß und ganz fair. Und die Wolle ist auch komplett ungefärbt. Also es ist wirklich die Farbe des Tieres, die Farbe des Alpaka-Babys, also in schwarz, in grau, in beige und in so cremeweiß haben wir die dann auch nur. Und dann haben wir noch Stoffe, die eben recycelt sind aus türkischen Dörfern, wie zum Beispiel dieser handgewebte Teppich. Kilim auf Türkisch, den ich immer wieder so als Eyecatcher eben auf Mänteln oder eben auf den Hoodies oder so eben draufnähen lasse. Das ist eben ein recyceltes Produkt oder eben auch unsere Holzknöpfe, die kommen aus der Schwarzmeerregion und das sind eben so ganz alte Häuser, die eigentlich abgerissen werden sollten. Da hat sich so eine lokale Firma, hat sich da ähm, zusammengetan mit dem Ort dort ähm, und holt sich das ganze Holz, bevor das eben verbrannt wird alles und macht es daraus Parkettböden, Tische und Stühle und eben auch jetzt diese Holzknöpfe aus eben ganz altem Eichenholz, eben auch wieder recycelt und es ist nachhaltig, weil dadurch eben keine neuen Bäume erstens gefällt werden, klar. Und zweitens, es ist wirklich komplett unbehandeltes Eichenholz, da ist keine Chemie drin, gar nichts. Manche Kunden, die schauen sich die Knöpfe an sagen so, da ist ja nichts drauf. Das ist ja einfach nur so grob, so handgeschnitten, man sieht auch diese handgeschnitzt und da ist nicht mal eine Maschine drum gelaufen eigentlich. Und da gab es ein paar Kunden, die das schon gesagt haben, ja, das könnte ja schon auch vielleicht rot sein oder blau sein und dann sage ich, nee, das ist einfach Eiche und es hat die Farbe der Eiche und egal, ob der Mantel weiß, schwarz oder blau ist, die Holzknöpfe sind trotzdem eine Eichenholzfarbe und ja, nachhaltig eben, weil es eben ein ganz altes Eichenholz ist, das sonst eben weggeschmissen werden würde, aber so kann man es einfach nochmal hernehmen, anstatt es wegzuschmeißen. Und was ich auch eben versuche noch zu machen, ist, wenn da irgendwas mit Polyester gemischt ist bei mir, zum Beispiel bei den Hoodies ist ja eben 80 Baumwolle und 20 Prozent Polyester drinnen. Und ich finde Polyester nicht gut, einfach ist einfach Plastik. Und deswegen schaue ich, dass es dann einfach, dass es so Leftovers und Restprodukte aus türkischen Fabriken sind, die ich dann zumindest dann hernehmen kann, damit es eben nicht ein zusätzlicher Müll ist, sagen wir mal so. Wie teuer ist denn
0: eigentlich Fair Fashion? Was kostet nachhaltige Produktion? bzw. wo fallen da noch mehr Kosten an?
1: 30 Euro zum Beispiel eben für die Frau, allein die Handarbeit, dann kommt noch die Wolle dazu. Also ich würde sagen 20 Prozent ist ungefähr mein Gewinn und der Rest geht in die Produktion. Und in herkömmlichen Produktionsstätten ist es 99 Prozent der Gewinn und ein Prozent geht in die Produktion. In Bangladesch oder eben in Indien für ein T-Shirt 10 Cent oder so Maximum bei der Produktion. Das ist schon ein krasser Vergleich. Manche Geschäftsmänner würden sagen, ja, du bist doch echt dumm, wieso machst du das? <lacht> Wenn man es mal vom unternehmerischen Blickpunkt sich anschaut, aber man macht sowas ja nicht, um reich zu werden, sondern auch, um was Gutes zu tun. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Gesellschaft in der Welt sich in diese Richtung einfach verändert, dass sie sagt, okay, ich kaufe vielleicht weniger, aber dafür etwas, was fair hergestellt ist und irgendwie auch sozial ist. Und was produziert ihr bei Fitboa für Kleidung? Also wie schaut die aus? Oversized One-Size ist unser Markenzeichen, dass es eben jedem passt, egal ob man dick oder dünn ist, ob man schwanger ist oder nicht. Also bei uns können auch wirklich äh, Schwangere bis zum neunten Monat unsere Klamotten tragen. Und es sind eben Oversized-Hoodies, äh, Unisex-Hoodies, äh, Schals, Mützen, Stirnbänder, Handschuhe, Strickjacken, so also oversized Kleider, statt Boyfriend-Jeans heißt es ja, nenne ich eben Boyfriend-Dress, also so riesengroßes, du schlüpfst rein und bist eben drin. Super toll für jemanden, der auch korpulenter ist, dann kann man so ein bisschen kaschieren. Und ja, so High-Waist-Hosen und eben auch immer so diese handgemachte Kordel eben an den Hoodies dran oder an den Hosen, das ist dann auch immer so unser Markenzeichen.
0: Ein ganz großes Thema in der Modebranche ist ja auch die Verpackung. Wenn jetzt Leute bei dir online bestellen, dann muss es ja auch irgendwie zum Kunden kommen. Und da braucht man eigentlich einen Pappkarton, eine Plastikbag, um das einzuschweißen, damit es einfach auch heil ankommt. Ohne Beschädigung, ohne dass es nass wird irgendwie. Wie ist das bei dir? Wie kommst du mit oder ohne Verpackung aus? Was ist bei dir nachhaltig?
1: Also bei mir ist alles recycelt. Also die Kartons sind recycelt. Ähm, diese kleinen Baumwolltäschchen, wo wir die Produkte reintun, die sind bio. Meine Visitenkarten, die Flyer, die Dankeskarten an die Kunden, ist alles recycelt. Da gibt es keine schicken fancy Goldumrandungen oder sonst irgendwas, damit es ein bisschen besser aussieht, sondern es ist alles echt so total plain, Craft Paper <lacht> und recyceltes Papier, das ich hernehme. Also es ist einfach alles, keine neuen Materialien dabei, vor allem nicht bei der Verpackung. Also jetzt hast
0: du ja Fitboda gegründet, um diesen Menschen zu helfen in der Türkei. Hast du derzeit
1: noch andere soziale oder nachhaltige Projekte geplant? Ich würde ganz gerne die Produktionsstätte auch auf andere Länder verteilen, also meine Wurzeln sind ja eigentlich eben Balkan, also meine Eltern kommen aus Südserbien und ähm, da gibt es eben auch immer noch ganz viele Frauen, die verwitwet sind noch aus dem Krieg von den 90er Jahren und mit denen würde ich auch ganz gerne mal zusammenarbeiten. Sehr, sehr schön.
0: Dann kommen wir zur Schlussfrage und zwar angenommen, du könntest eine Sache in
1: dieser Welt ändern, egal was, was wäre das? Ich glaube, es wäre schön, wenn jedes Kind und jeder Mensch auf dieser Welt friedlich leben könnte und ähm, sein Leben und sein Lebensstil so verwirklichen könnte, wie er gerne hätte und oder sie gerne hätte und Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen und Medikamenten haben könnte. Und dass nicht irgendwie eine Bevölkerungsgruppe auf der Welt bevorzugt wird und andere Bevölkerungsschichten ausgebeutet werden, das wäre, glaube ich, eine schöne Welt.
0: Okay, dann danke ich dir für das Interview. Schön, dass du heute da warst. Danke auch, war schön. Und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Green Talk. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Hat euch die Senada auch so beeindruckt wie mich? Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback zu dieser Folge. Servus und bis zum nächsten Green Talk.